0: La promesa del Señor se cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast Eche Ego del Centro Vocacional. Mi nombre es Juan y me acompaña mi amigo. Luis, ¿cómo estás, Luis?
1: ¿Qué onda, Juan? De muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos igual muy contentos de estar de nuevo con todos ustedes en este podcast. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante, sobre los signos de la esperanza que vemos hoy en día. Si sí, recordamos que el año pasado, el 27 de marzo, el Santo Padre, el Papa Francisco, dio una, o hubo un evento extraordinario en la iglesia, una bendición urbi et orbi, que fue pues por todo esto de lo de la pandemia, ¿no? Y algo bien padre que él decía, muy interesante, decía, Un mundo cubierto de densas tinieblas, las calles, las ciudades, es en el que nos encontramos. Decía, en los gestos y las miradas se reflejaba miedo, preocupación e incertidumbre. Y él hacía alusión a una cita bíblica muy bonita también, si la recuerdas, ya la hemos platicado como quiera, que es cuando los apóstoles se encuentran en la barca, es el Evangelio de Marcos, y que comienzan a tener miedo por la tempestad en la que se encuentran, ¿no? Entonces, con esto comenzamos para platicar un poquito sobre la situación en la que nos encontramos. Si bien sabemos que esto de la pandemia pues ya lleva un buen tiempo. Ya estamos por cumplir casi el año, lo platicamos hace ratito. Pero todavía vemos signos, todavía hay cosas que, que nos mueven. Hay cosas que todavía nos sacan de nuestros... Como nuestros gustos, nuestra zona de confort. Y sobre eso queremos platicar ahorita.
0: Sí, exacto. Fíjate que, como dices, ya pasó un año casi un año eh, donde pues se eh, declara este confinamiento verdad esta pandemia y ha sido un año donde hemos estado en altas y bajas sobre todo aquí en nuestra zona de Nuevo León ha sido mucho encierro mucho semáforo rojo y cuando parece haber una luz de menos contagios vuelve a brotar y he, hemos pasado demasiado pero qué hemos aprendido de esto verdad que muchas veces nos podemos quedar con las cosas negativas, con las cosas malas y dejamos de ver las cosas buenas. Entonces, sí podemos aprender de lo malo, podemos sacar cosas buenas. Y es lo interesante porque eh, pareciera ser que Dios nos ha llegado a abandonar, pero pues está la promesa, ¿no? Lo que decíamos al principio, él, él estará con nosotros hasta el fin del mundo y esta promesa es en todo momento, no solamente pues como los momentos bonitos, ¿verdad? En las cosas malas también se manifiesta Dios. Eh, ha habido muchas situaciones particulares. Eh, pobre de la gente, ¿verdad? Que ha perdido un ser querido. Eh, creo que es algo muy doloroso. Y sobre todo perderlo en esta situación, ¿verdad? Eh, ha habido muchas pérdidas de empleo. Esto de las clases virtuales, ¿verdad? Uno todavía no se termina a acostumbrar No, claro. y, y bueno, en, en lo religioso pues lo podemos ver también verdad esta parte de no poder asistir presencialmente a misa tenerlo que ver desde una manera virtual eh, esta situación de no podernos confesar de tener que guardar cierta distancia los grupos parroquiales y como decía verdad estos seres queridos que pues aunque unos ya se han adelantado en el camino también están estos seres queridos que hemos dejado de ver verdad
1: claro en medio de tantas cosas así tan complicadas, porque pues parece ser un panorama, y nos hemos dado cuenta de ello, un panorama bastante complicado y triste, es importante que sepamos identificar de qué manera nos habla Dios y de qué forma se hace presente en todo eso, porque sí lo hace. Pero algo, algo importante y que tenemos que tener muy en cuenta es pues, tener un corazón dispuesto a descubrir estos, este mensaje ¿no? y esos signos, y qué nos quiere decir Dios en medio de todo esto. Mencionaba, a pesar de todas las cosas malas que han pasado, o todo lo que ha sucedido, las dificultades, pues hay, hay cosas buenas, ¿no? Hay una canción muy padre que escuché hace poco, decía, después de cada batalla, después de cada problema, siempre viene algo bueno. Entonces, esa es la esperanza que tenemos que tener en el corazón, de que, aunque tamaleemos, aunque caigamos, pues, podemos levantarnos y salir adelante. Y bueno, aunque el encierro nos hizo sentirnos desesperados, ya queríamos salir de casa, queríamos ir a echar un café con los amigos, a salir al parque, no sé, pues es importante también que sepamos e identifiquemos que tuvimos o estamos teniendo mucho tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, porque, bueno, claro, no es algo sencillo. Sí, sí es complicado, pero el hecho de estar encerrados o de estar en la casa, en nuestro cuarto, nos abre la oportunidad de reflexionar sobre cómo estamos viviendo, si tenemos puesta nuestra mirada a lo mejor en otras cosas, en los placeres, en las cosas materiales y no en lo que verdaderamente importa, que es Cristo, que es eh, pues la familia, que son los amigos. Sí, y, sí. y aquí hay una autoconfrontación también, ¿no? Te das cuenta de, de que ching, la estaba regando en todo esto y, y te levantas y agarras el camino correcto, ¿no?
0: Sí, exacto. Fíjate que eh, algo, una situación particular... Eh, cuando llegué a casa, pues... Yo realmente lo vi como unas mini vacaciones, ¿no? Dije, <risa> todos. Qué, todos. Qué chido, ¿no? Estar en casa y, y... bueno, yo creo que era impensable para muchos sacerdotes, ¿verdad? Que unos seminaristas tuvieran formación en casa. así es. Y se hizo realidad, ¿verdad? Entonces, yo estaba genial, ¿verdad? Porque, pues, clases en la mañana y por la tarde ya me organizaba yo. Entonces, luego, luego hacía la tarea. Y, y ahí, ¿verdad? A flojear un rato, a ver series o... Como dijiste, ¿no? A pasar este rato... ...de convivencia familiar... claro. ...pero llegó un momento en el que... ...ahora sí me sentí desesperado... verdad. ...sentía que ya no estaba aprovechando mis días... ...como a lo mejor lo hago aquí en el seminario... Eh, ...esta parte de la relación con Dios... ...se empezó a ausentar un poco... ...que sí, también nos pasa a nosotros... ...verdad, seminaristas... No ...por estar dentro de acá ya... ...tenemos una vida de oración plena, ¿verdad? Pero... ...me sentía alejado... ...y llegó un momento en el que me cuestioné... ...de que, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida?... ¿Qué estás haciendo con esta pandemia? ¿Realmente le estás tomando la seriedad o te está valiendo? Y fue cuando ahora sí recapacité y dije, es hora de, de organizarnos, ¿verdad? De volver a, a encontrarnos con Dios, de encontrarnos con la familia, pero sobre todo de encontrarme conmigo mismo porque claro. había dejado de valorar ese, ese precioso momento, ¿no? De estar conmigo, porque aquí en, en el seminario pues es muy fácil, ¿verdad? Te alejas a un momento a solas y te encuentras contigo en el silencio, te relajas, haces tus gustos, eh, cosas que te llamen la atención. Pero en la casa, pues, están los gritos, ¿verdad? De los sobrinos, el hermano o, o los papás, ¿verdad? De repente que cuando se nos alteran, que andan ahí, pues, a lo mejor gritando <risa> y demás, ¿no? Pero ahora sí se muestra esta necesidad de volverme a encontrar conmigo, de volverme a encontrar con mis seres queridos, incluso con los que no estaban ahí, ¿verdad? Entonces, empecé a, a practicar esto de... Oye, ¿qué onda? Vamos a un café virtual, ¿verdad? Y sí se veía bien botana porque estabas viendo un celular y tú estás con tu café o tu refresco y está la otra persona en una pantalla. Pero creo que esto nos ha dejado algo bueno. Algo que sí debemos de evitar y debemos de quizá no caer en esta tentación es de caer en una desesperación de egoísmo y de cierto odio hacia los demás. Claro. Porque no sé si recuerdas mucho esta famosa frase de los covidiotas. Entonces ya era un sentido de agresión hacia las personas que sí, realmente les valía, ¿verdad? Esta parte del confinamiento, pero pues ellos también son hijos de Dios, ¿verdad? Y hay que tratarlos como tal, son unos, unos seres humanos y hay que respetarlos también. Pero hay que motivar, hay que aconsejar para que dejen de hacer eso. Pero siento que llegó un momento en el que se perdió todo esto y empezamos a agredirnos y es... Como lo que me sucedió a mí, ¿verdad?, cuando llegué a casa, y que me perdí de, de toda mi espiritualidad, de toda mi relación con mi familia, conmigo mismo, pues es volvernos a encontrar. Y esto nos pasa también en nuestra vida de oración, nuestra vida religiosa. Este anhelo de volvernos a encontrar con Jesús Eucaristía se hizo realidad tiempo después, ¿verdad? Cuando volvieron a abrir de manera breve ahí las iglesias, ¿verdad?, para que los fieles asistieran. Pues nos volvimos a encontrar con Jesús y Eucaristía.
1: Recuerdo que cuando recién salimos, que nos mandaron a casa en marzo, ya como en abril o mayo platicábamos entre nosotros que, que extrañábamos mucho las misas en la capilla de filosofía, las, las convivencias, todo lo que hacíamos en el seminario, pero especialmente había algo muy concreto que sí extrañábamos mucho, y es lo que mencionabas tú, ¿no? La, la, la eucaristía, la vida de oración. Entonces, aunque estar en casa eh, nos hace también... No solo como desesperarnos con nosotros mismos, sino también con la familia. Algo positivo que yo veo en esto es que estamos aprendiendo a valorarlos. A ellos, a nosotros mismos e incluso a aquellos a los que no lo hemos visto desde entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los extrañamos. Ya no los tenemos aquí, no los vemos eh, tan seguido. Entonces, el no verlos nos hace ahorita valorarlos aún más y, y nos da la oportunidad también de que cuando los veamos luego, pues podamos... Eh, amar todavía más eh, Entregarlos más De lo que lo hacíamos antes Y bueno, ahora sí vamos a ver De qué manera Dios nos habla A través de tanto, tanta tragedia Tanto dolor, tanto sufrimiento Pero también tantas cosas buenas Sabemos que, que Dios se manifiesta De diversas maneras, ya lo vimos En unos episodios anteriores Habla a través de las circunstancias, a través de las personas De la Sagrada Escritura Es importante que sepamos que sí habla Definitivamente lo hace pero como lo mencionábamos hace unos momentos, es importante saber descubrirlo, pero también querer hacerlo. Si tenemos un corazón que, que no quiere escucharlo, que no quiere saber de qué manera nos quiere hablar Dios ahorita en medio de tanta pandemia... ...pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a escuchar y no sabremos descubrir su mensaje, ¿verdad? Y no lo sentiremos cerca tampoco.
0: Mira, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha dejado es creatividad en los sacerdotes... Eh, yo realmente veía unos que decían, nunca en mi vida iba a verlos... Eh, en aprender las redes sociales... tecnología, no, sí. sobre todo. Y ahí dices, nambe, este padre ya, ya no le va a entrar esto es la tecnología. Y de la verdad. Ahí haciendo videos de evangelización, eh, humilías, eh, no sé, temas en vivo. Y sobre todo la Eucaristía, ¿verdad? Eh, nos vamos adaptando a la circunstancia, nos vamos acoplando también a, a los momentos que vamos pasando. Y el sacerdocio también lo hace, ¿verdad? Cristo no se detiene. La palabra de Dios no se, no se cierra a un templo, no se cierra a, a este libro, ¿verdad? Que puede claro. ser conocido como Biblia. Pero, o sea, la palabra de Dios no, no se detiene a estos lugares, sino que se sigue transmitiendo a todos. Y las redes sociales es uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que también algo importante que podemos ver y valorar demasiado es el personal del área de la salud, ¿verdad? Estos médicos que arriesgan su vida realmente para detener esta, esta pandemia, detener estos contagios y que ponen en riesgo su vida, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué estará pasando con la familia de estos médicos, verdad? Se preocupan, ven a su, a lo mejor su papá, a su esposo, de que está arriesgando su vida. Y bueno, estos seres queridos también son muy importantes, ¿verdad? Hoy en día para nosotros y como ya dijimos, ¿verdad? Nuestra familia que nos ha ido ayudando a encontrarnos con Dios también.
1: Yo quiero mencionar que, que es importante que sepamos que no tenemos que esperar como grandes cosas, grandes signos, sino Dios también habla en cosas sencillas. Por ejemplo, hace poquito veía una publicación en, en Facebook de una mamá que, que narraba ¿no? cómo batallaba con su hijo para que aprendiera a través de las clases virtuales. Y decía, yo no, no puedo regañar a mi hijo porque está apenas aprendiendo en, en algo que, que no conocía, ¿verdad?, pero lo que ella reflejaba era el esfuerzo tan grande que estaba haciendo el niño, el esfuerzo tan grande que estaba haciendo ella como madre para aprender, para esforzarse y pues para ser una mejor persona, ¿no? Entonces yo veía como cómo Dios también en, en, en estos niños tan pequeños que sabemos que es algo difícil, a lo mejor ahorita ya están creciendo a través de la, atrás de las pantallas, se están acostumbrando a eso, pero pues sigue siendo complicado, sigue siendo para ellos algo difícil el, el aprendizaje, pero pues no se rinden, le echan ganas y todo con la ayuda de Dios. Y no se diga también a través de los enfermos, ¿no? Y a través de aquellas personas que han estado en, en una camilla, en un hospital, en cuidados intensivos, pues sabemos que, que ahí, ahí mismo está un Jesús sufriente. El Jesús que, que estuvo clavado en la cruz se encuentra ahí junto con ellos. Y en ellos también encontramos la fuerza que necesitamos para salir adelante, ¿no? Porque pues ellos cada día eh, se despiertan cada día se levantan con ganas de seguir adelante con ganas de, de sentirse mejor sentirse más sanos y pues en ellos también vemos la mano de Dios y bueno ya, ya para terminar en estos, estos como momentos concretos o eh, momentos de la vida en los que Dios no habla, nos habla perdón pues a través de las reuniones virtuales que hemos tenido con los amigos yo me acuerdo que veía cómo la raza tenía las posadas y se me hacía a veces como Okay, pues ¿Qué sentido tiene, no? Pero lo mencionamos hace rato, nos extrañamos como amigos, extrañamos a los familiares, y pues estos son buenos momentos indicados para Para hablar con ellos y para darnos cuenta que Que Dios está presente ahí. Y ya pues por último también los bueno y no menos importante los sacerdotes que mencionabas hace unos momentos, religiosas y eh, jóvenes que han dado su vida pues para dar atención a estas personas que están sufriendo mucho en estos momentos. La iglesia está haciendo mucho trabajo, no se ha quedado como con los brazos cruzados, Eso es algo muy, muy padre que tenemos que reconocer y, y pues la labor continúa, ¿no?
0: Sí, yo creo que algo también que debemos aprender eh, de esto eh, es que no, no dejarnos, o no quedarnos estancados más bien en esta situación que estamos pasando. Hay de dos, o aprendemos y... Y con lo que estamos viviendo salimos adelante o te quedas estancado, ¿verdad? Así es. Es una de dos. Si te quedas estancado, pues siempre vas a estar quejándote de que está el encierro y lo, la clásica es que el gobierno se está inventando esto y empieza a criticar. Bueno, no ¿verdad? hacemos nada,
1: ¿verdad? No, no sí.
0: aportamos. Entonces, es mejor pararte y, y buscar no, nuevas maneras para salir adelante. He conocido muchas personas que... ...pues están aprendiendo un idioma, ¿verdad? Y dices, pues, como Otros que dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Ya me metí a un curso sobre esto virtual. Oye, estoy tomando una certificación en tal cosa. Ay, con ganas, ¿verdad? Está aprovechando los momentos de pandemia. Los está aprovechando para seguir aprendiendo. Y sobre todo lo que ya mencionamos, ¿verdad? Aprender a relacionarte con los otros. A encontrarte nuevamente con tu familia. Contigo mismo. A darte ese valor que realmente... A darle sobre todo el sentido a la vida. Porque... A lo mejor ya llevamos una vida muy atareada que era escuela, trabajo, tareas, dormir. Y al día siguiente, repetir lo mismo. Llegaba el fin de semana y quizás sí te salías con tus amigos, pero ya estás pensando en que el lunes tenías tales tareas, había tal cosas en el trabajo y demás. Entonces, nuestra vida ya estaba muy ajetreada. Y esto de ponernos un alto nos ayudó a darnos, oye, ¿sabes qué? Hay que darle tranqui, ¿verdad? Porque me estoy acabando la vida en cosas y no ha estado aprovechando nada. Claro. Entonces, hay que mejorar, hay que salir adelante, no hay que quedarnos estancados, hay que buscar nuevas maneras. Pero sobre todo, ¿qué nos podrá decir esto sobre la vocación?
1: Yo quiero que no, no dejemos de preguntarnos o de reflexionar, que ese es un buen momento para preguntarle a Dios de qué forma puede servirle. Parece ser que la pandemia, porque al menos eso se pensaba en un principio, pues... ...haría que, que menos jóvenes se sintieran llamados... ...por ejemplo, a la vocación sacerdotal, ...a la vocación religiosa, al matrimonio... ...pero yo lo veo como un, moment, un momento oportuno... ...para preguntarle... ...oye señor... ...o bueno, primero para preguntarte... ...¿qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿qué sentido tiene lo que quieres hacer? Y luego ya preguntarle a Dios... ...de qué forma lo puedes hacer... ...no porque sea una situación extraordinaria... ...quiere decir que ya no le preguntes... ...ya no te cuestiones... ...al contrario, ahorita vemos que hay mucho dolor... Hay bastante sufrimiento, hay mucha necesidad. Y pues en medio de todo esto, Dios llama.
0: Ahí están los famosos semis de pandemia, ¿verdad? <risa> Así es. Está, está bien genial. Eh, yo tengo muchos amigos que se han estado... Eh, casando en estos tiempos, ¿verdad? Que quizá les arruinó los grandes planes de boda... ...la gran fiesta que querían tener... ...o, o ese grandioso viaje, ¿verdad? De luna de miel. Pero pues desde lo, desde lo poco, ¿no? Lo íntimo yo platiqué con uno de ellos y sí me decía pues ¿sabes qué? valoré mucho porque fue algo más íntimo, claro. mi familia la Acercaros. familia de, de mi esposa y estar cercanos uno, una familia con otra nos ayudó a, a valorar esto, y dices, ah, pues qué chido, ¿verdad? antes a lo mejor por tantos amigos o tantas personas conocidas que estaban, no te dabas el tiempo de saludar a todos, ¿verdad? y esta parte de hacerlo privado entre tu familia y tú o el año pasado que nos tocó a algunos vivir las ordenaciones sacerdotales ¿verdad? Donde simplemente estaba uno que otro amigo, la familia, y el, el neo sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues, qué momento importante e íntimo tenía este sacerdote con su familia. Puedes decir, che, pues es que yo también, quería que mi primera misa estuviera toda la Para comunidad toda la gente, parroquial. Sí. Obviamente tienes esas ganas, ¿verdad? Yo creo que todos sueñan... en esa primera misa, así con todo el pueblo, ¿verdad? Toda sí, la iglesia todos sí te apoyaron, llena. ¿no? Pero, pues en este caso no se hizo así. Y se hizo algo más íntimo, entonces creo que, como dijiste, Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando, pero hay que preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué siento yo? ¿y cómo le puedo responder a Dios? Y este es lo bonito de la vocación, que no se detiene, Dios sigue llamando incluso en los tiempos difíciles.
1: Así es, Juan de, y pues bueno, ya hemos llegado al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado mucho, que te lleve a reflexión, no solamente sí escucharlo por escucharlo, sino también te des cuenta, de qué forma puede impactar esto en tu vida Te invitamos también a seguirle preguntando A Dios qué quiere de ti El centro vocacional está ahí siempre disponible También estamos a tus órdenes Y no te olvides de compartir este episodio Este podcast y los demás Con aquella raza con la que tú sabes Que, que les puede llegar Que pueden aprender algo de todo esto Que tengas bonita semana Hasta la próxima
0: Cuídense que Dios los bendiga
1: Bye bye, bye. Luz. su voz te está llamando, escúchalo